0: ¡Ey, qué tranza cabrón! Bueno, hoy te voy a hablar sobre los estimulantes. Básicamente vamos a hacer una revisión rápida a la farmacología que hay detrás. Y cómo es que hay ciertas conductas que hacen que la persona como que se distinga en cuanto a la personalidad que tiene el, el adicto. Para ver cómo es que podemos desglosar el rollo de cómo podemos entender la adicción que hay detrás en base a qué es lo que está consumiendo. Porque como recordamos, güey, dentro de la neurología que hay detrás, de la sustancia cada persona eh, hay otras una psicología que se puede como desglosando para entender que hay una forma de llegar a, a quitar de, 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 de raíz como la adicción o a comprenderla de alguna forma un poco más hacia adentro ¿no? el caso es que básicamente esto va dirigido por la mera farmacología de la sustancia que utiliza la persona que va dirigido a su vez por la neurología y pues nada hacemos como un enfoque a la farmacología a la adicción a los riesgos y a los a las sustancias que hay ¿no? y la farmacología en torno a pues, uh, los agentes que son eh, o sea, liberadores de dopamina y otros que son eh, lo, eh, inhibidores de la recaptación y otros que son como la cafeína o la nicotina que son eh, antagonistas de la adenosina que son otras mamadas pues que vamos a ir a revisar ya sabes si tienes alguna duda me puedes dejar un mensaje por mi instagram y yo te respondo si tienes alguna duda por, por twitter no me vayas a mandar mensaje porque pues yo ya no me acuerdo de la contraseña, pero si me quieres seguir por twitter la voy a estimulantes güey. guacha creo que no tengo un episodio sobre eso, pero al menos creo que te puedo brindar algo de información, ¿no? Fueron eh, diseñados, creados con el fin de mejorar ciertas capacidades físicas y también para tratar ciertos trastornos de déficit de atención, narcolepsia, eh, y también como para dar un push up a las personas durante su día a día Como por ejemplo sería la cafeína Dentro de los estimulantes hay como tres categorías Agentes que eh, promueven la liberación de dopamina Porque cabe recalcar que los estimulantes utilizan mucho la parte de la dopamina Y ya, nada más Hay otros que son antagonistas de la adenosina Pero vamos, ahorita entramos en ese pedo el rollo es que básicamente los estimulantes son agentes prom promotores de la dopamina. Entonces, hay otro tipo de estimulantes que se les dice entactógenos, que son los el, el, el éxtasis, que puede ser el MDMA o MDA. Eh, pero, a diferencia de los estimulantes normales, los entactógenos, el éxtasis, contienen su farmacología. Eh, la inhibición de la recaptación de serotonina, o sea, haz de cuenta que utiliza también serotonina Utiliza dopamina y serotonina Entonces, los estimulantes pueden abarcar desde agentes que promueven la dopamina Hasta agentes que la bloquean Bueno, la adenosina, eh, que es un receptor ahí que se llama alfadrenérgico Que es el que sale cuando uno se siente como cansado entonces, bloqueas esa parte y haces que básicamente el, el cuerpo no se sienta cansado, pero no es que realmente esté estimulado. Le da la falsa sensación con la cafeína de estar estimulado, pero porque simplemente bloqueas la parte que no está cansada. No, bueno, la parte que está cansada. Y luego, dentro de los dopaminérgicos o estimulantes, eh, mira... Los que promueven dopamina podrían ser el, el, la anfetamina y la metanfetamina. O sea, haz de cuenta que exprimen la parte de la dopamina. Por eso es que cuando tú consumes éxtasis o metanfetamina o anfetamina, te da resaca. Porque la parte que controla todo este pedo, así como de estar feliz y estar a toda madre, como que se acaba. Entonces, esa es la parte como de la depresión, porque pues, surge un bajón de dopamina y todo el pedo, ¿no? A eso súmale que también está el bajón que te puede dar en la serotonina cuando consumes éxtasis. Pues la puta madre, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, a final de cuentas, eh, los estimulantes los podemos pasar a categorizar así. O sea, los que lo promueven, las que las, los, los fármacos que lo, que lo bloquean... Y hay otro que es eh, es la categoría de la cocaína y del metilfenidato, que son bloquea, que bloquean la recaptación de la dopamina. Cabrón, qué pedo, ¿no? La recaptación es básicamente cuando el cerebro vuelve a agarrar... O sea, es como un proceso de reciclaje. Entonces, tú bloqueas la parte de esta y es lo, lo que se acumula... Es bastante dopamina dentro del cerebro que de forma natural se acumula. Entonces, el rollo es que es, es, otra, es otra categoría, pero así, así funciona. Entonces, básicamente, wey, eh, otros estimulantes podrían ser, aparte de la cocaína, el metilfenidato, el éxtasis, anfetamina, metanfetamina, hasta la cafeína y la nicotina. La nicotina, fíjate, utiliza unos receptores que se llaman receptores nicotínicos y el rollo es que hace cuenta que cuando tú los bloqueas hace básicamente lo mismo que el café. O sea, hace cuenta que los receptores nicotínicos hacen que la persona tenga una respuesta más placentera al estrés. Entonces, como que atiende ante el estrés, por eso es que la tendencia, güey, al estar fumando como cigarro es como el estar siempre pegado a esa mamada porque básicamente la susceptibilidad que tiene la persona ante la respuesta al estrés es muy pesada en cuanto a la, a la respuesta que le genera el, el tabaco. Entonces, una persona que sea más susceptible a caer en el truco del estrés, de que lo esté jodiendo, pues es más probable que esté fumándose una cajetilla o esté fumando ahorita. Entonces, creo que es más un tema como de interiorizar ese pedo porque pues... Más allá, güey, de, de, de que digas tú, pues, a lo mejor podría ser un desbalance químico de la persona para que esté consumiendo esa sustancia de forma continua. Más bien es como que realmente tiene que ver que hay ciertos factores que sí puedes cambiar, pero a final de cuentas tienes como que observar para poder cambiar, ¿no? <ríe> es lo único con lo que te podría dejar en este capítulo porque nada más te quería hacer como una observación pequeña ante los estimulantes... Una de las consecuencias que pueden traer los estimulantes, aparte de que, bueno, la dependencia física que hay con los estimulantes, la neta es leve. O sea, no, no hay como una especie de, de adicción física, sino más bien podría hacerse por costumbre. Por ejemplo, si estás utilizando, no sé, cocaína, güey, cada que estás pisteando, se te podría hacer una costumbre cada vez que tomes el estar con tu pase o... <risa> sí, ¿no? Entonces, cada que vayas a tomar, vas a acostumbrar a estar llevando esta mamada también. Y el problema de eso es que como ya tienes de ahí dos adicciones, una se enclave con otra... Y se vuelve un poco más, di... o sea, más difícil salir de ahí que si hubieses entrado en un contraste solo. ¿Sale? ¿Sabes? O sea, si uno agarra una adicción sola y no la junta, es más probable que pueda salir de ahí porque solamente está bajo ese entorno. Pero cuando tú le pones otro enfoque en el cual la sustancia está está embarrada todavía de, de otro tipo de evento, el suceso en sí va a hacer que se vuelva más difícil sacar todavía la adicción que está dentro de ese enfoque, de ese marco, de ese, de ese evento. Entonces, se vuelve como una enclave, ¿no?, como una isla dentro de una isla, güey, entonces, <ríe> básicamente, pues, si vas a estar usando estimulantes, lo más probable es que, si lo utilizas por maña, es muy, muy probable que te vayas a enganchar, cada tipo de adicción contiene como una especie de psicología que hay detrás, que es la que hace que la persona se mantenga dentro de ese marco, o sea, hay ciertas circunstancias y eventos que hacen que la persona modifique su, su realidad para que las cosas como que le entorno a su adicción se acomoden en esa versión. O sea, por ejemplo, si alguien es muy adicto a, no sé, la cocaína, güey, o el cristal, güey, ciertas cosas que van a estar ocurriendo dentro de su vida, que le dieron ese enfoque, van a estar propiciando esa conducta y las conductas siguientes propician las anteriores y así sucesivamente. O sea, si tú estás en un constante así martirio de ese pedo, eh, por ejemplo, me han llegado varios mensajes por parte de raza que pues le gusta todo ese pedo de los estimulantes y querían saber cómo se puede quitar como esa adicción. Entonces, la neta es que yo no soy quien para decirte cómo, pero al menos soy alguien para decirte cómo es que a lo mejor podría ser. Pues mira, en el, en, el, en el tema, güey, de si estás utilizando mucha cocaína o mucho cristal, fíjate que son dos cosas diferentes. Como hicimos un, un enfoque, güey, en, el, en la parte de entender que la cocaína es un agente que bloquea la recaptación de, de, de dopamina... Y la, y, el, el, y la metanfetamina es un agente que lo promueve, son diferentes tipos de personas. O sea, haz de cuenta que uno está más propiciado por lo impulsivo, o sea, la metanfetamina, y otro está más propiciado como por lo interno, impulsivo, pero de carácter como hiper de, de hiperactividad. Como si fuera alguien impulsivo, pero realmente no entrase tanto en ese entorno o sea la cocaína, te digo cada persona contiene según lo que consume ciertos parámetros que están moldeados por la misma neurología de la persona que lo lleva a ciertas conductas y pues se vuelve como que muy fácil de predecir cuando una persona está utilizando una sustancia y lo puedes llegar a ver si simplemente revisas la farmacología de cada sustancia y entiendes ...como qué síntomas hay detrás, está cabrón, pero es eh, fácil entenderlo a nivel intuitivo, es como, como, como cuando te cruzas con otro loco... ...imagina otro, otro vato que fume weed, o otro vato que le haga lo que tú le hagas, a mí me vale verga, este, pero tú lo entiendes de forma como que intuitiva, ¿no? Entonces eh, comprendes que hay ciertos síntomas que tú ya comprendes de forma intuitiva porque tú los has vivido, entonces interiorizas esto y lo observas y puedes ver quién a lo mejor tiene un problema y quién no. Entonces así de fácil es como notar esa clase de cosas. Pero a lo que voy, con lo de, con lo que te acabo de enseñar, es que simplemente hay que entender que hay detrás una farmacología que moldea a las personas para que tomen ciertas conductas. Entonces si tú estás utilizando muchos estimulantes, muy probablemente puedas llegar a tener un, algún problema de... Impulsividad, de a lo mejor llegas a decir mentiras, pero como con una eh, intención. Cuando uno dice una mentira sin una intención o como con una intención así nada más de, de, de chistosear, de cotorrear, pues no hay pedo. Pero cuando hay detrás una intención maquiavélica que es la de engañar, ahí se vuelve diferente porque tiene la intención detrás de dañar o de crear una falsa expectativa. Entonces, las personas que por lo general, bueno, a mí me ha pasado que me han, que yo he visto Gente que se agarra a decir muchas mentiras O sea, ah que que la otra vez llegó el chapo y estábamos comiendo Y si, si cerró todo el restaurante y al final pagó la comida de todos Y nos dio 500 pesos a todos para que nos fuéramos a la casa felices O sea, güey, dices, no mames O sea, esas pinches pendejadas, que, ¿Sabes? Pero hay gente que lo dice, güey, o sea, hay gente que Dice pendejadas de ese tipo y... Sabe que las está diciendo y se come la historia. Y se come todo el pedo, güey. Y agarra ahí película. Entonces, dices... Vato, la meta, le estás metiendo mucho al cristal, güey. Le estás metiendo mucho a la coca. Hay gente que se agarra a platicar puras, puras, puras pendejadas. Y dices, ¿qué pedo? Y raza que la ves así ya está pirata la verga. Y se les va la onda. Entonces... Nomás te digo que aguas, porque el, utar, el estar utilizando esas pendejadas siempre te lleva a estar como que en un estado de, de no estar lúcido. O sea, te crees todas las mamadas que empiezas a pensar, te empiezas a crear tus, tus pinches delirios, empiezas a envolverte todo en todas estas mamadas y al final de cuentas acabas diseñando una historia totalmente paralela a quién eras. Y para cuando quieres retroceder en el tiempo y quieres ver quién eras tú en ese entonces, vas a decir que puta vergüenza, güey. Decía puras pendejadas, güey. Y así, güey, así 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 es. Entonces, tienes que agarrar la onda, güey, de que esas de que agarrar de que agarrar ese pedo mucho. Si tú lo ves en retrospectiva, lo, o sea, vas a ver cómo se daña tu, tu persona. O sea, visto desde un desde un tercero, vas a ver cómo tu, tu perspectiva de ti mismo estaba totalmente distorsionada. O sea, tú creías que te ibas bien chingón diciendo todas esas pendejadas, pero era evidente que la demás gente no te seguía la onda, o no, no estaba contigo. Y eso lo sé porque pues lo sé, güey, o sea, yo tengo un chingo de amigos que le hacen esas pendejadas de, de estarse metiendo a esas mamadas, y pues yo nomás veo que se van jodiendo, güey, ¿Cómo, cómo pasa la noche, güey, y van platicando pendejadas, y hay un punto en el que prácticamente, güey, todo lo que dicen ya es pura pendejada, es pura conspiración, o es puro delirio, o son puras cosas así, y dices, no, hombre, güey, ya, otra vez, pero, pues, no, por eso no hagan eso, entonces, si ya están viendo que su pinche realidad está deformada, de esa forma, pues, ya no le metas, güey, o sea, ya no mames, tu pinche cero, ya no te dio, ya no te dio, güey, ya, güey, ya, córtale ese pedo, y ya, te vas, güey, a mimir, güey, córtale con algo, no hay pedo, güey, pero, con un con un aguachile, güey, con un electrolit lo que sea, güey, pero ya no, güey, ¿sabes? porque te dañas, entonces, aguas, ahí a tú, a mí me vale verga, güey, si te quieres ir a aventar de un pinche de un barranco, güey, si quieres comer pozo hirviendo, viendo, güey, lo que quieras, güey, me vale verga, si te quieres aventar un millón de líneas, me vale verga, güey, al final de cuentas, yo nomás te estoy poniendo aquí la información, güey, y así si tú eres ignorante, pues ya vas a quedar después,